0: Feliz año, ¿cómo están? ¿Cuántos la pasaron bien este fin de año? ¿Sí? Dios es bueno, ¿verdad que sí? Amén, amén Me da mucho gusto que hayas apartado el día de hoy para estar aquí Déjenme acomodo ah, Yo creo que hoy Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros Así que ¿por qué no cierras por un momento tus ojos? Padre en el nombre de Jesús te entregamos este tiempo en tu palabra Espíritu Santo Te damos el control Señor tú toma el control de este lugar Yo pido que tu presencia mueva En cada corazón, en cada mente Señor y que podamos ser Confrontados por tu palabra Alentados por ella Que salgamos distintos En el nombre de Jesús Amén y Amén No sé cuántos recuerdan un personaje Que salía en la tele A ver quién me dice el nombre Que decía yo como digo una cosa Digo otra ¿Quién es? Es como un quiz el día de hoy Una prueba Nadie sabe, yo como digo una cosa, digo otra. La chimolda, ah, ya salieron los de mi edad más o menos, muy bien. Era lo que quería nada más. Pero era la chimoltrufia, algunos no tuvieron el privilegio de verla. Pero era un programa muy padre. Y hoy el, la plática se llama, yo como digo una cosa, digo otra. Recuerdo en, cuando estaba en secundaria, eh, también había coyotes en aquella época, este, pero yo tenía un profesor de matemáticas y he, recuerdo que en una ocasión, en una clase, él me dijo una frase que se me quedó grabada, estaba él resolviendo una ecuación y cuando yo la vi, el resultado en mi cuaderno era distinto al que él tenía, entonces yo… Levanto la mano y le digo está incorrecto y como que me quiso humillar y me dijo a ver pase y hágala Y quiero que haga todo el trabajo y me acuerdo que pasé y me puse a resolverla Y luego se le queda viendo y luego me dice sí pero no Y luego le digo ¿cómo? Me dijo sí está bien pero no, váyanse al recreo nos dice a todos y así se quedó. Y me acuerdo mucho esa frase que se me hizo tan incongruente. Sí, pero no. Estoy de acuerdo, pero yo no estoy a la vez de acuerdo. Sí está bien, pero a la vez no está bien. Y recuerdo que me quedé, bueno, estoy equivocado o no estoy equivocado. ¿Qué es lo que está pasando? creó en mí este sentido de decir, bueno, lo que me está enseñando este profesor no es congruente a los resultados, entonces, ¿cómo me va a calificar? Y recuerdo ese conflicto, sí, pero no. Y la realidad es que tú y yo en diferentes áreas de la vida vivimos en sí, pero no. En diferentes áreas de nuestra vida nos encontramos con momentos Donde las personas con las que interactuamos Aún nuestros padres o gentes en autoridad Te dicen algo pero actúan de una manera distinto Sí, pero no ¿Es correcto? Sí, sí es correcto Pero yo con mis actos te demuestro algo distinto todos aquí hemos vivido momentos donde la incongruencia de ciertas personas que admiramos nos desilusionan y todos lo hemos enfrentado. Lo hemos estado en los dos lados, siendo hijos, muchas veces siendo desilusionados por lo que hace papá o mamá. Y cuando creces lo suficiente, ahora estás del otro lado donde tú desilusionas a las personas que amas Porque todos en esta vida Como decimos una cosa Decimos otra Cierto o falso Bienvenido a todos mis chimoltrufios El día de hoy Algunos se vinieron peinados Como la chimoltrufia Todos aquí hemos estado En esta situación A todos nos han lastimado Por la incongruencia y a todos nos han enseñado cosas que al último con los hechos terminan demostrándose que no actuamos o no seguimos esas maneras. Y muchas veces cuando escuchamos este tipo de mensajes es muy fácil sentarte en el sentimiento de víctima. De decir, ay sí, yo fui tan afectado por eso. Es que sí, sí te entiendo. Pero la realidad es que todos hemos sido incongruentes en alguna u otra ocasión. En otras palabras, todos en nuestra vida hemos mandado mensajes cruzados, hemos mandado señales equivocadas, hemos dicho algo y vivido de una manera distinta a la que declaramos que es lo correcto vivir. Todos de alguna manera... Lo hemos hecho, en una ocasión, cuando yo tenía 14 años, yo era parte de un grupo que se llamaba Los Exploradores del Rey, esta lo he contado en algunas otras ocasiones, pero veníamos de una reunión, yo a los 14 años era de los grandes, allí en la ciudad de Chihuahua, y había unos niños desde 8 o 9 años que venían con nosotros, y estábamos en una camionetita, Íbamos a, la, a un cumpleaños y recuerdo que nos subieron a todos en la camioneta. Cuando íbamos en la camioneta, íbamos por una colonia que era, era un tiempo difícil en la ciudad de Chihuahua, donde había muchas pandillas, cholos. Y recuerdo que íbamos por una calle oscura en un parque y sale un muchacho y nos chifla. No les voy a decir qué chifló, pero todos saben qué chifló. Y luego de repente yo, veníamos jugando y riéndonos Y yo saco la mano y le digo ¡eh! En la oscuridad de la noche Él entendió que no levanté todos los dedos de la mano No voy a decir más Y recuerdo que empezaron a salir Empezaron a gritarnos y empezaron a salir Cholos de todos lados Y empezaron una lluvia de piedras que nos tuvimos que lanzar encima de los niños chiquitos y el semáforo se puso en rojo y los veíamos llegar, lleg terminamos apedreados, ensangrentados los más grandes por una comunicación cruzada, por haber entendido algo distinto. Todo esto te lo estoy diciendo para que podamos entender dos cosas principales que quiero que hoy se vayan grabadas en tu corazón. Cada cosa que hablamos comunica un mensaje Cada cosa que tú hablas está comunicando algo Y número dos, cada cosa que hacemos va a terminar marcando la vida de alguien Todo lo que tú hablas está comunicando Todo lo que tú haces va a terminar marcando la vida de alguien Y esto es algo muy poderoso porque como hablas va a comunicar un mensaje a tu casa A tu familia, a tus compañeros de trabajo A los compañeros de escuela Con las personas que convives Cada palabra y como hablas Termina marcando la vida de alguien más Pero no nada más como hablo, como actúo Va a terminar marcando la vida de esas personas. Yo creo el ejemplo más grande que hay en la vida de una persona que caminó en integridad, y déjame trato de explicar qué es integridad. La mejor definición que yo encontré para integridad es que es una persona sin doblez. Y Jesús es ese que que es sin doblez. En otras palabras, Jesús nos trajo un mensaje íntegro, que lo que habló lo respaldó con, con palabras. Todo lo que Jesús habló lo respaldó con sus palabras, perdón, con sus hechos. No hay cosa que Jesús no haya hablado, que sus hechos no hayan comprobado. Él habló de amor. Y no nomás habló de amor, él mostró ese amor como compasión por los necesitados. Él habló del pecado, pero también perdonó y habló del perdón. Jesús habló acerca de la religiosidad y atacó a los religiosos del momento, pero también mostró gracia. Cada palabra y actitud de Jesús fueron basadas en integridad. Ahora, para definir integridad en estos momentos es algo muy difícil porque tendemos a confundir integridad con honestidad. Di conmigo integridad. Vamos a ver qué es integridad. Fíjate, en una ocasión un hombre fue y compró un recipiente de pollo frito en, en Kentucky Fried Chicken. Y fue y compró su bote de pollo y salió a la calle, salió del establecimiento. Minutos después de que se había ido este hombre, el cajero entró en pánico. Resulta que en la caja que le dio el pollo a este hombre, había metido el corte de la caja de todo el día. Y le dio la caja de pollo, o sea, encima... Del dinero puso el pollo y le dio el, el pollo al hombre Al llegar al parque donde iba este hombre Donde planeaba reunirse con una amiga Cuando abrió el pollo se da cuenta que ahí estaba el dinero Este hombre se levanta y dice no tengo que ir a regresarlo Y se regresa al Kentucky cuando llega está el cajero súper emocionado de verlo Y le dijo aquí está su dinero íntegro Y el cajero voltea a verlo y le dice ¡Wow! ¡Qué honesto es usted! Permítame por favor avisarle a todo el mundo Era un pueblo chico y le dijo Que vengan los medios de comunicación Porque usted tiene que salir en el periódico Como el hombre más honesto de nuestro pueblo Y el hombre le dijo ¡No! Ni se te ocurra Y el hombre se queda El cajero se queda ¿Por qué? Le dijo porque si tú me sacas en el periódico Mi esposa se va a dar cuenta Que el pollo era para otra mujer Con la que iba a salir Honestidad e integridad No es lo mismo Ese hombre Era un hombre honesto ¿Sí o no? ¿Era un hombre íntegro? No hay una gran diferencia, no es lo mismo ser honesto a ser íntegro. Vivimos en una sociedad que da un alto valor al ser honesto, pero no a ser íntegro. Y esta es la base de lo que yo te quiero hablar. Porque Dios me llevó a unos versículos que creo que nos van a ayudar a entender esto aún más. Un mensaje cruzado, decir una cosa como decir otra cosa. Sucede en pequeños instantes, cuando nadie nos ve, cuando lo que hablamos o enseñamos no concuerda con lo que hacemos. Esos son los momentos donde perdemos como cristianos la integridad. No necesitas regresar una caja con dinero para perder tu integridad. Perdemos nuestra integridad cuando lo que hablamos no va de acuerdo a cómo actuamos. Vamos a ver un ejemplo. Primera de Corintios 11.1 dice así. Ustedes deben imitarme a mí, dijo Pablo, así como yo imito a Cristo. Pablo nos está dando en este pequeño versículo. Una gran es, en, enseñanza, está diciendo yo soy una persona íntegra a tal manera que tú debes de verme cómo actúo, cómo soy, cómo me comporto, más allá de cómo hablo. No está diciendo hagan lo que enseño, está diciendo Pablo actúen como yo, porque Pablo entendía algo que tú y yo tenemos que entender el día de hoy. Todo lo que hacemos repercute en lo eterno, todo lo que hacemos repercute en lo eterno, repercute en las vidas de personas que Dios puso a nuestro alrededor. Hoy te quiero abrir los ojos, mira y si no te acuerdas de nada, yo quiero que te acuerdes que cada actitud cada hecho, cada cosa que haces Tiene una repercusión eterna En alguien que Dios puso cercano a ti Puede ser tu mejor amiga Puede ser tu mejor amigo Puede ser tu vecino Puede ser tu compañero Pueden ser tus hijos puede ser tus padres Pero todo lo que hacemos Tiene una repercusión eterna La Biblia nos cuenta la historia de la familia, de, la, de una de las primeras familias en el, eh, conformada por Isaac y Raquel Isaac, su padre era Jacob, el padre de la nación de Israel Y lo encontramos esto en Génesis 25 Dios unió a, a, a Isaac y a Raquel Y después de muchos años Raquel quedó embarazada de mellizos, muchos de ustedes conocen esta historia quiero que nos enfequemos en algunos detalles de esta historia el primer detalle que narra esta historia es un mal ejemplo de paternidad, vamos a leerlo Génesis. vamos a estar ya de aquí en adelante en Génesis 25, si tienes tu Biblia ahí te puedes quedar Génesis 25 dice así Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. Vemos una casa dividida. En pocas palabras lo que nos está diciendo ese versículo. Es que Isaac, papá, tenía un favorito. Y mamá tenía otro. Para Isaac, el mayor, aunque fuera por unos segundos. Era su favorito, era Esaú. Pero para mamá el chiquito bonito era Jacob. Si tú eres papá, el primer consejo que te voy a dar es no dividas tu casa. Nunca, nunca dividas tu casa. Yo en mi casa tengo una sola preferida y es Mariana. Dije preferida, no preferido. Es mi única hija. En casa no hay preferidos, no debe de haber preferidos porque creó una gran división. Imagina esto, Isaac fue educado por el padre de la fe. Isaac papá, su padre Jacob lo educó. Era un hombre que amó a Dios y siguió a Dios en integridad a pesar de que se equivocó mucho en su juventud. Después de 30 años de matrimonio, por fin Rebeca y e Isaac pudieron ser padres y estaban ilusionados. Tuvieron a estos mellizos. Y yo me imagino que, como, ¿cuántos papás hay aquí? Levanten su mano todos los papás. ¿Verdad que tú cuando estás embarazada tu esposa no dices, ay reina, estoy esperando que mis hijos crezcan para maleducarlos? ¿Verdad que no? Nadie. Yo creo todos pensamos y idealizamos cómo los vamos a enseñar y cómo van a crecer. Así estaban Isaac y, Raquel, y Rebeca. Estaban pensando cómo van a hacer que crezcan estos niños. Yo creo les enseñaron honestidad, ¿verdad? Que es un buen ejemplo enseñarles honestidad. Yo creo les dijeron, tienen que respetarse hijos los unos con los otros. Esaú, yo me imagino de chiquitos, Esaú pegándole al otro. Esaú pegándole a Jacob, perdón ahorita dije que eran hijos de Abraham, Isaac era hijo de Abraham no de Jacob Isaac tuvo a Jacob y a Esaú y yo me imagino que Isaac le enseñaba a sus hijos respetense, ámense, Deben de amar a Dios, deben rehonrar, no deben de mentir, deben de tener bien las prioridades en su vida No deben de robar, si ¿Sí o no es lo que todos le enseñamos a nuestros hijos yo me imagino que ellos también. Casi me puedo imaginar a Rebeca y a Isaac regañando a sus hijos cuando se peleaban, cuando no se prestaban el juguete, cuando no se prestaban el PlayStation y los dos querían jugar al mismo tiempo. No estoy testificando, pero algo así debe de haberles pasado en aquella época. Pero un día algo sucedió. Cuando Isaac iba a morir y tenía que dejar bendición sobre sus hijos, algo sucedió. Lo que se había enseñado toda la vida con palabras, no se demostró con hechos. Raquel, la mamá, terminó guiando a su hijo menor, su preferido, Jacob, para que mintiera a su padre y para que robara algo que no le correspondía, la que le dijo no robes, no pelees con tu hermano terminó incitándolo para que robara y para que le ganara algo lo que no le correspondía a su hermano, vamos a leerlo Génesis 27.6 dice ella le dijo a su hijo Jacob escucha Oí tu padre de, a tu padre decirle a Esaú, caza un animal y prepárame una comida deliciosa. Entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora hijo mío, escúchame, haz exactamente lo que yo te diga. Fíjate a la mamá lo que le dice, vete a los rebaños y tráeme dos de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre, después lleva la comida de tu padre. Lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave, pues era hijo de mami. Y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento engañarlo y en lugar de bendecirme me maldecirá. Pero su madre respondió, vamos a engañarlo. Le dijo entonces que la pero su madre respondió, dice, si te maldice, que la maldición caiga sobre ti, sobre mí, hijo mío. Lo que te maldiga a ti, que caiga sobre mí, pero que a ti no, mijito. Tú simplemente haz lo que te digo, sal y tráeme los cabritos. Así que Jacob salió y consiguió lo que los cabritos para su madre. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso, tal como le gustaba a Isaac, Después tomó las ropas favoritas de Saúl que estaban ahí en casa Y se las dio a su hijo menor Jacob Con la piel de los cabritos, ella le cubrió los brazos Y la parte del cuello donde él no tenía vello Luego le entregó a Jacob el plato delicioso Y el pan recién horneado Entonces Jacob llevó la comida a su padre ¿Padre? dijo Sí hijo mío, respondió Isaac ¿Quién eres? Esaú ¿es o Jacob? Y ahí mintió Dice, soy Esaú, tu hijo menor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste, aquí está lo que casé. Ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. ¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío? El Señor, tu Dios, la puso en mi camino, contestó Jacob. Mentira tras mentira, engaño tras engaño. Entonces Isaac le dijo a Jacob: acércate para que pueda tocarte y asegurarme de que en verdad eres Esaú. Entonces Jacob se acercó con su padre y a Isaac lo tocó. La bógerse es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú, dijo Isaac. Sin embargo, no reconoció a Jacob, porque cuando tocó las manos de Jacob estaban velludas como las de Esaú. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob. ¿De verdad eres mi hijo Esaú? Una mentira más, sí lo soy, contestó Jacob. Entonces Isaac dijo, ahora hijo mío, tráeme lo que casaste. Primero comeré y después te daré mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre. Isaac comió, también bebió el vino que Jacob le sirvió. Luego Isaac le dijo a Jacob, acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac... Al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo, ¡Ah! El olor de mi hijo es como el olor del campo, que el Señor sea bendecido. Vemos aquí como las palabras que se sembraron por años fueron pisoteadas por los hechos de un día. Raquel en una tarde hizo pedazos toda una vida de enseñanzas Años invertidos se tiraron a la basura por actuar mal, por ser egoísta Hay palabras que son fáciles de decir pero difíciles de vivir Como cristianos muchas veces decimos y tenemos a veces, nos sentimos con el derecho de apuntar a otras personas, de decirles lo que están mal. Pero hay cosas que son fáciles de decir, pero difíciles de vivir. Y debemos de recordar que cada cosa que hablamos está comunicando un mensaje, pero cada cosa que hacemos está marcando una vida. Este año... Yo creo que Dios nos está llamando a no tan solo conocer y hablar de la Biblia. Nos está llamando a vivir la Biblia. Nos está llamando a vivir la verdad. Más allá de conocerla. Qué bueno que la conozcamos. Pero no podemos quedarnos detenidos en conocerla. Tenemos que vivirla. Tenemos que realmente Mostrar amor por otros Trabajar, ser humildes Mostrar amor por Dios Con nuestros hechos No nada más con nuestras palabras Muchas veces le decimos Dios es que te amo Pero no le amamos más Que una adicción en nuestra vida Con nuestras palabras que van en contra Perdón nuestros hechos que van en contra de nuestras palabras Hablamos de respeto Pero yo no respeto a mi cónyuge Hablamos de generosidad Pero a nuestros hijos les enseñamos a acumular Con nuestro ejemplo Hablamos de integridad y honestidad pero tomamos ventaja cada vez que podemos Hablamos, hablamos, hablamos y con la misma boca que adoramos a Dios Maldecimos a los demás Santiago 3.9 dice a veces alaba hablando de la boca A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice A quienes Dios creó a su propia imagen Hablamos de transparencia y les decimos a nuestros hijos y a los que amamos Debes de ser transparente pero nosotros vivimos una doble vida Hablamos de amar a otros pero somos egoístas y nunca nos sacrificamos por nadie Hablamos de amar a Dios por sobre todas las cosas pero amamos más a un equipo de fútbol Hablamos de amar a Dios pero hablamos mal de nuestros hermanos y hablamos mal de la iglesia No podemos vivir otro año de esa manera Como digo una cosa digo otra No es así Debemos entender que cada cosa que hablamos cada actitud que tenemos Cada acción que tomamos Está marcando la vida de alguien Papás que están aquí Sabías que tú y yo Muchas veces somos la principal Barrera para que nuestros hijos Conozcan a Dios ¿Por qué? Porque les decimos Que Dios es amor Pero nosotros no los amamos Nos atrevemos a decir cosas cuando estamos enojados Y no te estoy juzgando Estoy hablando de mi persona también Pero muchas veces Papás mismos son el mayor barrera Para que los hijos conozcan a Dios Y quieres que te diga algo más terrible Para muchos que hoy están afuera Perdidos y sin esperanza La mayor barrera para que conozcan a Dios Somos tú y yo Hoy más que nunca ves en las redes frases como yo amo a Dios, no a la iglesia pero yo amo a Dios No podemos, qué mensaje estamos mandando como padres, qué mensaje estamos dando a la gente A nuestro alrededor como hijos de Dios, tú que estás aquí como hijo, como papá, como estudiante, como mamá, como vecino ¿Qué mensaje estás dando? ¿El mensaje de la chimoltrufia? Yo como digo una cosa, digo otra ¿O estás dando el mensaje del evangelio respaldado por tu vida? No perfecta, pero una vida que anhela vivir en santidad ¿Eres un ejemplo de Cristo? ¿O estás dando un mensaje doble? Y te voy a poner unos ejemplos. ¿Me aguantan otro ratito? Vas a la escuela y estudias. ¿Cuántos estudiantes hay aquí? Y solo pasas mediocremente en la escuela. Si eres mediocre en la escuela, como dices una cosa, dices otra. Es un mensaje. Que no concuerda Porque la Biblia habla De la excelencia Como estudiante, como persona Quizá tú estás aquí, eres un hijo Y no consideras importante Honrar a tus papás Entonces eres como la chimoltrufia Como dices una cosa, dices otra O estás aquí Y no consideras importante que tu manera de vestir sea un testimonio para los demás Como dices una cosa, dices otra No consideras que dejar de fumar es necesario Tú ya eres salvo No le haces daño a nadie Eso crees Porque como dices una cosa, dices otra Quizá no consideras importante dejar de hablar con malas palabras. En la iglesia no. Pero cuando estoy con mis amigos. No consideras importante dejar la crítica. No consideras importante dejar de embriagarte y de tomar. Hoy quiero decirte. Que los primeros en recibir el mensaje cruzado Que pone una barrera para que no puedan recibir a Cristo Los que tú amas eres tú mismo Y si queremos ver salvación en los que más amamos Si queremos ver salvación en aquellos que más amamos Tenemos que dejar de mandar esos mensajes dobles, cruzados Entonces cuál es la verdad La que hablas o la que vives tenemos que tomar decisiones Porque quiero decirte que mensajes cruzados Destruyen familias, destruyen hijos, destruyen amistades La familia de Jacob y Rebeca se separó completamente Esaú, perdón, Jacob tuvo que salir huyendo y por años huyó de su hermano Con temor a él Había falta de perdón, había ira, había enojo Acumulado había orgullo Había rencor había, tan, había miedo Había tantas cosas ¿Te gustaría cosechar algo así en tu casa? Que tus hijos se dejan de hablar Que se odian Y que no puedes hablar de uno Enfrente del otro Ese fue el fruto De Isaac y de Rebeca Porque hicieron lo incorrecto Enseñaron lo correcto Pero vivieron lo incorrecto Hace mucho de una serie Y la frase de la serie era Las palabras enseñan Pero el ejemplo arrastra Las acciones son las que terminan Destruyendo Génesis 27, 41 Sigue la historia, dice desde ese momento Esaú Odió a Jacob Se dividió la familia Porque su padre Fíjate los culpables le había dado la bendición a él. Entonces en Saúl comenzó a tramar. Pronto haré duelo por la muerte de mi padre. Y después mataré a mi hermano Jacob. Iglesia es tiempo de dejar de ser un obstáculo. Para que los que amamos puedan ver a Dios. Quiero terminar. Porque mira. Yo no me puedo parar aquí como una persona que te apunta con el dedo porque has vivido quizá dando un mensaje cruzado en tu vida. Pero yo sí me puedo parar aquí como uno que sé que hoy hay gracia y hay esperanza. Hoy es el día de un nuevo comienzo. Comienza un nuevo año. Y cuando Dios puso en la inteligencia del hombre el comienzo y el término de un año, de las temporadas, en la sabiduría de Dios Es para que el hombre pueda entender siempre hay un nuevo comienzo Y si hay vida vas a llegar a un nuevo comienzo Y estamos iniciando un nuevo año y yo quiero decirte que hay esperanza Hoy puedes tomar la decisión y pedirle al Espíritu Santo que te fortalezca para que cambie tu manera de actuar, de hablar él puede hacerlo Jacob no siempre fue Jacob hubo un momento de su vida donde él tuvo un encuentro con, él, con Dios mismo Y todo cambió vamos a leerlo y con esto termino Génesis 32 22 dice y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres hablando de Jacob Y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jaboc los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía Así se quedó Jacob solo Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba Y dijo déjame porque raya el alba, era un ángel Y Jabo, Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices Y el varón le dijo cuál es tu nombre Y él respondió Jacob que quiere decir tranza Y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido Entonces Jacob le preguntó y dijo, Declárame ahora tu nombre Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí, y fíjate cómo termina versículo 30 Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma lo único que cambió a un hombre quebrado, a un, que puede cambiar a una mujer quebrada Es un encuentro cara a cara con Dios Vi a Dios cara a cara y entonces fue librada mi alma Todo esto que te acabo de hablar es para decirte que tú necesitas un encuentro con Dios estamos por iniciar 21 días de ayuno, de oración y es tiempo de que tomes la decisión, es ese tiempo de luchar es ese tiempo de luchar por tu vida espiritual no podemos seguir mandando mensajes cruzados que van a destruir a nuestra familia y lo que más amamos va a destruir nuestra propia vida porque si seguimos leyendo yo te voy a decir Hubo una restauración de parte de Dios. Dios restauró. Si siguen leyendo la historia. Hubo una reconciliación entre ahora Israel y Esaú. Y se abrazaron. Porque cuando Dios entra y cambia la vida de un hombre y una mujer. Todo es distinto. A pesar de los errores de Rebeca y de Isaac. La descendencia fue restaurada Y hoy quiero decirte Este no es un mensaje para que salgas de aquí sintiéndote triste Este es un mensaje para que salgas de aquí con esperanza Hay esperanza Pero tenemos que tomar el papel que nos corresponde Y decir Señor yo voy a luchar Porque tan solo un encuentro cara a cara contigo Es el que va a cambiar mi vida entera Quizás has luchado por y buscado esperanza en, 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 en diferentes lugares en tu vida Algunos de ustedes en el sexo, en la pornografía, en las relaciones En el alcohol, en la droga y ahí no está la respuesta Es un encuentro con Dios el que va a cambiar tu vida Y cómo sucede ese encuentro cuando un hombre y una mujer Toma la decisión de que ya fue suficiente De que no más Y es ahí cuando Dios te ha estado atrayendo Yo hoy quiero decirte si tú estás aquí hoy Es porque Dios te ha estado atrayendo Y Él quiere que tomes decisiones radicales en tu vida ¿Por qué no cierras tus ojos? Espíritu Santo, ahí ora a Dios un momento. Espíritu de Dios, yo pido que tú remuevas, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Espíritu Santo, Abre nuestros ojos espirituales y que podamos ver que el ser tibio está trayendo destrucción a nuestras generaciones. Abre nuestros ojos espirituales que podamos ver cuánto te necesitamos. mientras todos tienen sus ojos cerrados y Dios te ha estado llamando y tú sientes y sabes que Dios te ha estado llamando a dejar de mandar estos mensajes cruzados en tu vida yo quiero que en este momento levantes tu mano porque me gustaría orar contigo gracias, puedo ver tus manos no tengas temor, gracias, puedo ver sus manos Padre yo pido por cada hombre, cada mujer que en este momento tiene su mano en alto Señor yo pido que tu presencia esté con ellos Señor Padre que cada uno de ellos Pueda comenzar a tomar decisiones En su vida Decisiones que traerán Un cambio verdadero y profundo En la vida personal Señor Pero no tan solo en ellos Sino en sus generaciones En sus descendencias Señor Que tu presencia Señor Les guiará Padres dale la fortaleza Espíritu Santo Fortalece a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas Señor Y que ellos puedan Señor experimentar el poder que levantó a Cristo de los muertos Trayéndoles fortaleza Señor Trayéndoles fortaleza, trayéndoles Señor Esa fuerza que ellos necesitan para meterte en sus vidas Señor Que sea un tiempo Dios Donde ellos puedan encontrarse contigo Diariamente Espíritu Santo Es una obra preciosa Nos ponemos de pie y terminamos adorando al Señor